0: Till och med när det du dricker består dels av maskrosrötter eller ekollon eller lupiner till och med. Mm. Så var det ändå så viktigt att upprätthålla den här känslan av att ha den här kaffestunden.
1: Välkommen till Matarvspodden. I denna serie pratar vi om mat som kulturarv. Jag, Lisa Häger, möter olika författare som alla är med i antologin Matarv. Berättelser om mat som kulturarv. Då säger jag varmt välkommen till Maria Persson, forskare vid historiska studier. Tack så mycket. Och vi ska prata om kris och krismat. Men vad är en kris egentligen? Ja, när vi pratar om det på ett
0: samhälleligt plan då så är det något som hotar de samhälleliga funktionerna och det kan vara till och med vår frihet som när det är ett hot om krig och det kan vara vår elförsörjning som vi är beroende av och det kan också vara vår hälsa och det är någonting som gör att samhället helt enkelt inte fungerar så som vi vill att det ska fungera. Mm.
1: Nu har det ju varit, de senaste åren har vi levt i ett spännande samhälle som vi inte riktigt var vana vid innan. Skulle du säga att det har varit en kris nu med pandemin?
0: Det skulle jag säga och vad jag förstår så är det även klassat som det av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och det man framförallt har varit orolig då, för när det kommer till att de här grundläggande funktionerna i samhället är hotade, har ju varit en, en rädsla för att sjukvårdssystemet skulle kollapsa om det blev en alltför stor spridning av pandemin mm. för snabbt.
1: Mm. Ja, det låter ju som en kris som heter Duga, men är det den första krisen som vi känner till i vårt moderna samhälle? Eller vad finns det mer för kriser vi kan prata om?
0: Ja, vi har ju till exempel två världskrig bakom oss på 1900-talet mm. där vi inte var en krigförande part. Men där verkligen våra samhällsfunktioner och våra liv var hotade och vår frihet då i det fallet.
1: Och där är vi ju inne på maten och matar. För under första världskriget så fanns det ju något som heter hungerkravaller. Vad, vad var det?
0: Ja det var ju någonting som bland annat hände här i Göteborg där vi sitter nu mm. och eh, det var en akut livsmedelskris under 1917, alltså första världskrigets eh, tredje år och eh, Sverige höll sig ju politiskt utanför även första världskriget och var neutralt men påverkades ju såklart av kriget. Och det som påverkade flest människor är att det blev en matbrist som blev mer och mer akut allt efter hur länge kriget gick. Mm. Och det, det berodde ju framförallt på att importen skars av på grund av krigshändelserna. Men det sammanföll även till slut med missväxt i, i den ena egna produktionen av framförallt spannmål. Mm. Och det här ledde till slut fram till en, en regelrätt livsmedelskris. Och det blev stora protester mot detta, framförallt i städerna där det var allra svårast och hitta alternativ till den maten man ville ha då. Och här i Göteborg så ledde detta fram till vad vi kallar för hungarkravallerna eller brödupproret. Mm. Där man var väldigt upprörd över detta, helt enkelt gick hungriga. Och det var tiotusentals människor som demonstrerade på gatorna att man ville kunna köpa framförallt då bröd utan kuponger. Och det var en väldigt orolig tid. Men sådana här uppror skedde i väldigt många svenska städer. Men något av det mest kända är det som var här i Göteborg.
1: Och det var en viss stadsdel framförallt va, som det var i
0: Ja, vad jag vet så är det runt Järntorget där mm. det också finns ett minnesmonument som jag kan rekommendera alla att gå och titta på över just den här händelsen. Vad gjorde myndigheterna för att råda bot på det här då? Ja, det som går att förstå nu var ju att de reagerade alldeles för sent, att man inte insåg hur allvarlig situationen höll på att bli. För det var till och med så att exporten fortsatte, även om importen var avskuren. Mm. Så under första världskriget så hanterades det här inte speciellt väl. Det var också det här som ledde till en livsmedelskris. Så, inte speciellt väl hanterat men det skulle kunna komma att bli bättre längre fram.
1: Ja och det leder oss in på nästa eh, världskrig. Hur hanterade man eh, livsmedelsbristen där eller hur fungerade det med det? Kan du utveckla det lite? Ja, när andra
0: världskriget bröt ut 1939 så hade man ju de här erfarenheterna med sig sen första världskriget som inte var speciellt långt borta. Och alldeles inledningsvis så, så blev det en rejäl hamstringsvåg för människor var ju väldigt oroliga och rädda för att det eh, inte skulle gå att tag på mat mm. och att importen skulle eh, brytas av. Men eh, här hade ju myndigheterna lärt sig en hel del från erfarenheterna eh, från det förra kriget och var betydligt bättre förberedda. Så det var förberett ett system av eh, kuponger och administrationen kring detta då så att maten skulle kunna eh, distribueras så jämnt som möjligt. Det är därför man gör ransoneringar eh, för att maten ska fördelas så jämnt som möjligt mm. och att förhindra att människor kan börja hamstra
1: så det var ingen större livsmedelsbrist till en början utan det var snarare än att myndigheterna var lite mer visa av erfarenheten från första världskriget helt enkelt?
0: Ja, den blev inte
1: akut alls på samma sätt som under första. Spännande. Men eh, hur har hanteringen av brist på, på mat varit över tid av staten och medborgarna? Ja,
0: i händelse av de här kriserna som vi pratar om då så har ju staten gått in ganska kraftigt och försökt att, om vi pratar framförallt andra världskriget då, lagt upp det stora systemet kring hur maten skulle kunna fördelas och det fick ju medborgarna rätta sig efter då och börja klicka, klippa kuponger och trixa och fundera på vad man kan äta istället och så vidare.
1: Ja, vad, vad rekommenderades man äta istället? Det kallas väl också surrogat va? När man får äta något annat än vad man eh, har tänkt sig. Ja, det är ju att man försöker ersätta det man helst vill ha med något annat. Och det allra
0: mest kända här är väl allt kaffesur det vill säga kaffesurrogat. <laughs> Och det tycker jag är särskilt spännande för till och med när det du dricker består mestadels av maskrosrötter eller ekollon eller lupiner till och med. Mm. Så, och det bör ju inte ha smakat speciellt mycket kaffe av det. Så var det ändå så viktigt att upprätthålla den här känslan av att ha den här kaffestunden. Och jag tänker ja, just det. att det
1: måste ha varit någon trygghet i det. Mm. Och gemenskapen, att samlas kring någonting som man är van vid kanske.
0: Ja, jag tror det. Mm. En känsla av normalitet mitt i, mitt i en sån kris.
1: Men förutom kaffe då, bristen på kaffe, vad var det som det oftast blev snabbt brist på när det var kris? Eller vad är det som försvann tidigast? Ja, eh, socker eh, brukar ransoneras väldigt
0: tidigt. Mm. Och det kan vi ju såklart egentligen klara oss utan men det är tråkigt. Mm. Mm. <laughs> och sen är det lite olika genom de här olika kriserna och krigen som har varit. Men det har ju varit ransoneringar egentligen på det mesta till slut. Stora ransoneringar på kött till exempel. Och där försöker man ju också äta andra saker då istället för nöt eller gris som man vill köpa. Och börjar kika efter andra köttprodukter helt enkelt.
1: Mm. Men eh, vi har ju precis eh, råkat ut för att det blev tomt i hyllorna eh, för vad, 2020. Vad var det man passade på att hamstra då då?
0: Ja, det som framförallt tog slut i hyllorna, eh, det sammanfaller väldigt intressant med vad Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger att vi bör ha hemma i händelse av kris. För... Eh, det skickades ut rekommendationer till medborgarna mm. inte så lång tid före om krisen eller kriget kommer. Där det listas olika saker. Och det är ju då varor med lång hållbarhet. Sånt som kanske inte behöver tillagas. Inte behöver förvaras i kylskåp. Och sånt som kanske behöver lite vatten för att tillaga. Och det var väldigt mycket på den linjen som människor handlade. Mycket pasta,
1: mycket ris. Um. Men inte socker och kaffe då? Nej. Som, det har, som har faktiskt tagit slut historiskt sett. Utan man, ha, man är lydiga och handlar det som man har fått lite instruktioner att handla. Ja, mycket konserver och sånt som, ja. är, som man kan preppa och ha i sina förråd under en längre tid. Men varför handlar man på det här sättet? Att man börjar hamstra när man upplever en orolig värld?
0: Ja, det, Jag tror det finns intressanta psykologiska förklaringar bakom det. För dels så kan man se att i händelse av kris så ökar vårt flockbeteende. Vi försöker härma vad andra människor gör. Och ser vi att det börjar finnas halvtomma eller tomma hyllor av vissa slags varor då. Så eh, uppstår det ett behov hos oss att handla just det också. För det skickar ju signaler mm. att det är ju det här man behöver köpa. Då vill jag ju också köpa pasta.
1: Jaja. Ja, ja. Eh, och... Eh, som blossa vinglög också.
0: <laughs> det skulle ju ändå vara
1: ganska trevligt att vara hemma. Eh, om man inte kunde gå och handla på Men ett tag. Men är, är det inte någonting som försvinner ganska snabbt eh, så varje år tror jag? Mm. Det är det nog. Ett flockbeteende helt enkelt.
0: Ja, Så men, ni, ni hörde
1: det här nu, det är lika bra att gå och handla i er blossa eh, vinglögg redan nu, oavsett vilket tid på året det är. Mm. Ja, men vad är skillnaden? Har du sett någon skillnad mellan vad eh, MSB, det vill säga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, rekommenderar idag och vad man rekommenderade förr?
0: Ja, det verkar inte som att man var så detaljerad att man eh, rekommenderade vissa saker för Utan det var mer en rekommendation om eh, att man skulle ha mat för flera dagar hemma. Eh, och eh, i den broschyren om, eh, om kriget kommer, som kom på 60-talet, då kan man snarare se ett väldigt stort atomvapenhot. Och det finns rekommendationer vad man ska göra med sin mat om den kan vara kontaminerad. Men inte vad du ska packa i din ryggsäck om, om du behöver utrymma. Medan vi idag då snarare får råd exakt vad vi ska ha på inköpslistan för detta. Proteinrik, hållbar mat till exempel. Mm. Och jag skulle tro att det har att göra med att när de här rekommendationerna senast kom på 60-talet. Då var andra världskriget ganska nära i tid och... Människor då hade med sig de erfarenheterna och kunskaper på ett annat sätt än idag. Och nu eh, tänks det i alla fall då att vi behöver mer detaljerade instruktioner om vad vi ska handla för mat.
1: Ja, det är att vi inte är lika självgående nu kanske som vi var på 60-talet helt enkelt.
0: Nej, det börjar bli ganska länge sedan nu som vi hade en verklig livsmedelskris.
1: Vi mm. ja, har inte den i vårt matminne. Nej. Men du, du har ju tittat lite på vad man varit tvungen att äta när det har varit kris. Så har du fem saker som man har ätit under kris som man inte skulle äta nu? Ja, jag har några
0: saker jag har tänkt lite extra på där. Och jag har fastnat mycket för den här helstekta grävlingen. <laughs> Den, den är ganska ovanlig nu.
1: Och den är ändå, tillgången är ändå ganska god tycker jag som kör bil ibland på motorvägen. Det får man verkligen säga. Så möjligheten <laughs> finns. Men, ja, men inte viljan på samma sätt.
0: <laughs> jag skulle även om vi också pratar vad som finns längs med vägarna
1: säga lupin mm. som användes för att göra kaffe. Och vilken del av lupinen är det man använder då om man ska göra kaffe? Det kan jag inte svara på. Vi Nej, kanske får experimentera. <laughs> det kan vi göra. Vi kan ha en sån kaffesurkalas <laughs> kanske efter den här podden. Gärna det. Ja.
0: Och sen så har man ju genom tiderna ätit mycket sjöfågel och även deras ägg. Mm. Och det har man gjort i kustsamhällen även när det inte har varit kris. Men det är ju någonting som, som har ökat och som, vi in, som inte ingår i vår vanliga matsedel idag då. Mm. Sen har vi det här med kaffe gjort av kanske enbart ekollon eller maskrosrötter. Kaffe inom citationstecken får man verkligen säga. Ja. Men man, man dricker nog känslan av att dricka kaffe.
1: Och det också kan ju vara ett koffeinfritt alternativ för de som vill dra ner på koffinet. Ett jättebra tips. Ja.
0: <laughs> Och slutligen skulle jag vilja lyfta fram det här med egenodlad kanin. Det är inte vanligt längre, men det var ju vanligt under tiden för andra världskriget. Och det uppmanade även myndigheterna och medborgarna att göra, att hålla kaniner och att på så sätt få möjlighet till, till en proteinkälla.
1: Mm. Ja, det känns väl lite som att kaninen har en annan roll i vårt samhälle just nu, ja. Ja, det får man säga. Ja. Då säger jag tack så mycket Maria. Tack så mycket. Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet Vill du veta mer om mat som kulturarv Läs gärna boken Matar Som finns på Karlssons bokförlag Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin Sök på webben Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvstudier vid Göteborgs universitet.